0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios Capítulo 16, verso 9 Hoy tenemos dos versículos de base para esta enseñanza nos vamos a ir poniendo de pie Hoy predicaremos bajo el tema Derribando argumentos y objeciones para el discipulado Derribando argumentos y objeciones para el discipulado Basado en 1 Corintios capítulo 16 verso 9 Y luego vamos a ver un texto más en Segunda de Corintios Dice la palabra del Señor de esta manera Muy atentos a esta enseñanza iglesia Porque hoy hay culto, hoy hay enseñanza para los creyentes, para la iglesia Los amigos también pueden estar atentos Porque estaremos respondiendo a varias preguntas Primera de Corintios 16, 9 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios Vuelvo a leer porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vamos a ir al segundo texto, base de esta enseñanza, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice la palabra de esta manera, «Desribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios», Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos, Padre Santo, Dios bueno, maravilloso, te pedimos Señor en esta hora una vez más tu presencia, tu guía, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a través de tu Palabra. Que tu Espíritu Santo seas respondiendo nuestras preguntas, nuestras interrogantes, derribando argumentos, objeciones que se levantan y se han levantado y se levantarán Señor contra el discipulado, la evangelización, la predicación de tu palabra. Da una respuesta a tu pueblo, da fortaleza a tus hijos, a tus hijas que están ganando almas para ti, que están predicando, que están discipulando en este día y en este tiempo. Es enviada esta enseñanza en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria a Dios. Hermanos queridos, queremos aprovechar este tiempo para dar, seguir dando instrucciones a la iglesia, a los creyentes que ya están trabajando en el discipulado, en el evangelismo. Hace un par de semanas, Dios nos desafió, nos recordó a todos la gran comisión, pero especialmente el discipulado. Y como iglesia, como encargados, administradores del pueblo de Dios, de esta congregación y de otras, hermano, les hemos distribuido materiales que les va a servir de base a aquellos que no tenían una guía, un método. Así que estos materiales continúan en nuestra librería. Gloria a Dios puede adquirirlas. Para ganar almas para Cristo, pero por sobre todo para disipular Que es el trabajo más difícil, yo no sé cuántos se acuerdan de ese mensaje El trabajo más difícil, ¿cuál pastor? El disipulado, el consolidar a las personas El guiar en los caminos de Cristo a las personas que no conocen Una vez que uno se las gana para Cristo, hay que disipularles, hay que enseñarles Hasta que se consoliden ...y no se aparten más del camino. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Así que yo doy gracias a Dios... ...que varios hermanos, muchos ya incontables... ...hermanos, hermanas, familias... ...se están dedicando a esto... ...están mandando lecciones... ...están visitando a sus parientes... Eh, ...por supuesto, ahora el mensaje tiene que ver... ...por supuesto que ahí se presenta la oposición... ...se presentan los argumentos, las objeciones... Eh, Por eso hemos leído estos dos textos, amado hermano Que nos hablan de lo que siempre ha hecho el diablo, el mundo y aún la carne Que es oponerse a la palabra de Dios Es objetar, poner lo que llamamos por acá pretextos para no recibir la palabra de Dios No se preocupe hermano, hermana, los que ya están trabajando y los que quieren trabajar Siempre ha habido eso, existe y estamos seguros que siempre habrá pero eso no es motivo para que usted se desanime, para que usted se desaliente. Por el contrario, hoy le vamos a dar más armas, más argumentos, más respuestas. ¿Cómo vencer esos argumentos? ¿Cómo vencer esas objeciones? Cuando usted evangeliza o cuando usted especialmente hace discipulado. ¿Saben hermanos? En la evangelización casi no se encuentran estas objeciones. Cuando usted predica la palabra... Habla del amor de Cristo, llama a la gente al arrepentimiento, la gente al final, algunos se acercan, otros no, otros se van, pero no dicen nada Donde más se presentan estos argumentos, estas objeciones, es en el discipulado Cuando usted ya está enseñando la palabra, cuando usted ya está trabajando con esas personas, las está consolidando Ahí surgen las dudas, surgen las preguntas, surgen los pretextos, inclusive hasta acusaciones que dicen ¿por qué la iglesia es así? Hoy vamos a revisar unas cuantas de esas objeciones y argumentos, pero tome en cuenta fundamentalmente los dos textos que hemos leído, el primero en 1 Corintios 16:9. nueve. Se abren puertas grandes y eficaces Dios está abriendo en este tiempo muchas puertas Dios está preparando hermano muchos lugares para ganar almas ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Pero también dice ese texto Pero también se multiplican los adversarios El diablo no se queda tranquilo Jehová los reprenda de nuevo, gloria a Dios Y también el segundo texto que hemos leído Que es importante Que hay que derribar esos argumentos Hay que derribar esas objeciones hay que tener una respuesta para esa gente que está preguntando. No está mal, hermano, que la gente se cuestione, que las personas que se están acercando a Cristo se cuestionen, se hagan preguntas, pongan argumentos. Pues ahí nuestro segundo texto dice: si no traer todo pensamiento, desviar todo argumento y traer todo conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Con qué vamos a responder? con la palabra del Señor, no con nuestros argumentos, no con nuestra manera de pensar, no con nuestras propias opiniones, sino vamos a responder con el fundamento de la palabra del Señor, aleluya. Yo le voy a mostrar nada más como ejemplo, como ilustración para terminar esta introducción, lo que pasaba en el tiempo de los apóstoles, amado hermano, cuando la iglesia estaba naciente, ya Cristo había dejado de predicar la palabra, había muerto, había resucitado, se había ido al cielo, nos encargó este trabajo. Vamos a ir un instante a Hechos capítulo 13, vamos a ver allá como ejemplo nada más para que usted vea que esto no es que es nuevo, esto ya pasaba y va a seguir pasando, pero también la iglesia del Señor va a seguir predicando la palabra del Señor. Mire hechos capítulo 13 verso 4 adelante se lo voy a leer unos cuantos versículos y usted puede también anotarse dice hechos 13 4 ellos entonces enviados por el espíritu santo descendieron a seleusia y de allí navegaron a chipre y llegados a salamina anunciaban la palabra de dios en las sinagogas de los judíos tenían también a juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta tapafos hallaron a cierto mago falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hasta ahí vamos a leer, gloria a Dios. O sea que hay gente que anhela, que desea, quiere escuchar la palabra, quiere que le enseñes la palabra pero no faltará la oposición, como en este caso este Elimas, este Bar Jesús, que mire, semejante personaje, el procónsul Sergio Paulo, que quería, anhelaba, hábleme de la palabra de Dios, dice inclusive, varón prudente, es decir, que tenía sus virtudes este hombre de buena fe, pero ahí aparecía este Bar Jesús, este Elimas, hermano, queriéndolo, dice, procurándolo apartar de la fe, ¿qué le parece? Hay esos, hay, hay, usted mientras usted está enseñando la palabra Mientras está disipulando Hay algún amigo, algún pariente Alguna persona inconversa que ya les está diciendo ¿Para qué les estás escuchando a esos cristianos? ¿Que para qué esto? ¿Que para qué el otro? Más bien preguntarles esto, preguntarles este otro Y esas personas vienen con dudas Y usted tiene que tener la respuesta Porque sabe lo que hizo Pablo, gloria a Dios Saulo dice que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él los ojos dijo Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Bueno, tampoco haga eso, ¿no? O sea, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero en este caso Pablo no se dio con vueltas, el imas acabó. Ciego, amado hermano, gloria a Dios porque era un perverso que trataba de obstaculizar el mensaje del Señor. No se preocupe, el Señor se encarga de los obstáculos, de las objeciones. Usted siga disipulando, usted siga predicando. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Hay otro pequeño ejemplo en el capítulo 18 de Hechos también que a usted lo va a animar a seguir adelante. Las objeciones, la oposición no pueden ser para que usted se desanime o se desaliente, sino más bien para que las venza. Mire, leamos Hechos 18, después de estas cosas, verso 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6 pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndoles los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de Dios la cual estaba junto a la sinagoga es decir hermano si hay alguien que realmente no te quiere escuchar no te quiere recibir bueno pues ni modo Habrá otro que te quiera escuchar Habrá otro que quiera recibir la palabra del Señor Tampoco hay que obligar a nadie, amado hermano Lo que la iglesia tiene que hacer Es dar la oportunidad a todos Dios da la oportunidad a todos Alabado el nombre de Jesús Hoy más que nunca, amada iglesia Se está cumpliendo la palabra Y será predicado este evangelio Hasta lo último de la tierra, hermano Y entonces vendrá el fin ¿Cómo está llegando el Evangelio hoy en día, hermano? A través de la tecnología. Abra cualquiera, usted amigo también que me está viendo, me está oyendo. Abra el Internet y ponga solamente la palabra Jesús y usted encontrará miles, cientos de miles de prédicas, mensajes, enseñanzas. Hoy estamos viviendo el tiempo en el que ni siquiera tienes que venir a una congregación para escuchar la palabra Ni siquiera puedes poner el pretexto de decir no tengo una radio, no tengo un canal Hoy en día la palabra está corriendo por todo el mundo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? La palabra de Dios está llegando hasta el último rincón de la tierra Denle un aplauso a Dios por eso, a su nombre, gloria Aleluya Iglesias como estas estamos transmitiendo 24 horas hermano por todas las plataformas, redes, radios, canales, revistas, folletos, campañas en las calles y gracias a Dios que nosotros no somos los únicos, son miles de cristianos en el mundo entero que estamos agilizando esto, pero ahí vienen las objeciones, ahí viene la oposición Ahí ustedes mismos ya se han encontrado con esta realidad Ya se han encontrado con esta realidad ¿Verdad? Pastor, me han preguntado esto, me han dicho este otro Vamos a tratar en una corta lista, gloria a Dios De darles algunos ejemplos De cómo se tiene que responder a esas dudas A esas preguntas, a esas objeciones Que hermano querido, que estás discipulando, estás evangelizando Que no te tiene que molestar Está bien que la gente haga eso Si lo hacen de buena fe, si realmente lo hacen por aprender, si lo hacen porque quieren saber más, está muy bien. Usted tiene que estar preparado para dar respuesta a eso. Pero no con sus propias opiniones, no con sus propios argumentos, sino con la palabra de Dios. Amén. Usted, hermano, como hemos estado enseñando todo este tiempo... No cometa el error de estar diciendo Es que en mi iglesia dice así Mi pastor dice así ¿Y dónde está esto? No sé, pero mi pastor dice No hermano, eso es una muy mala respuesta Usted tiene que decirle como Cristo le dijo al mismo diablo Escrito está, aquí está Lee, aquí está en la palabra del Señor Aleluya Y cuando la gente lee la Biblia hermano Entonces ya no tiene mayor argumento. Dice, verdad, no había sido invento de la iglesia. No había sido invento del predicador. Había estado en la palabra del Señor. Aleluya. Porque siempre habrá, hermano, como hemos leído estos dos ejemplos, quienes se opongan, quienes no quieran oír, pero eso no nos desanima. Siempre ha habido, hay y seguirá habiendo. Pero nosotros no claudicamos ni en el evangelismo, ni en el discipulado. Dele un gloria a Dios por eso, amado hermano. No nos damos por... Vencidos, aleluya, seguiremos predicando el Evangelio Muy bien, usemos algunos ejemplos de algunos de los cuales también ustedes ya se han encontrado Vamos a ver algunos ejemplos de esto, por ejemplo hermano, la pregunta Si hay Dios por, qué Dios, ¿por qué Dios permite la maldad? Si hay Dios, es un Dios de amor, ¿por qué permite la pobreza? ¿Por qué permiten los crímenes? ¿Por qué permiten los feminicidios? Los abandonos de familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué permite la maldad? Es una muy buena pregunta. Si, si Dios está en control de todo, ¿por qué permite esas cosas? ¿Dónde está Él que no interviene? Aún, hermano, en este tiempo hay gente que está preguntando: ¿esta pandemia es del diablo? O esta pandemia es de Dios, ¿verdad? Esa es una pregunta que nos hace Ya ustedes se están encontrando con esas realidades Porque usted les está hablando de un Dios vivo De un Dios verdadero, alabado el nombre de Jesús Bueno, hay respuestas para esto, amado hermano Por supuesto, todas las respuestas están en la Biblia Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice Escuche y lea la Biblia Como le digo, todo hay que responder con la Biblia Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice A los cielos y a las tierras llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Este versículo nos enseña claramente Este y otros versículos que Dios le ha dado al hombre El libre arbedrío, esto quiere decir la libre decisión de escoger su camino sobre esta tierra O el camino del bien o el camino del mal El hombre escoge, no es un autómata, no es un robot, aleluya El Señor dice yo he puesto delante de ti, aleluya Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida, el Señor nos aconseja todo ser humano, hermano, escoge, mire, el Señor nos ha puesto ese libro alberdío, usted viene al culto porque quiere, espero hermano que no haya nadie aquí obligado, verdad, que en este momento alguien le esté mirando feo, si te sales, te va a caer un rayo en la puerta, no hermano, usted es libre, si quiere salirse, puede salirse, lo, lo único que no queremos es que haga desorden, nada más, y si usted quiere venir, es bienvenido, la casa de Dios está abierta. Qué lindo es es servirle a Dios voluntariamente, amado hermano. Qué bueno es acercarse a Dios voluntariamente, escoger el bien y no el mal. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. Es que el pecado, la maldad, lo originó el hombre, amado hermano. El ser humano desobedeció. No es que Dios... Eh, Hermano lo creó, el hombre eligió a Adán y Eva desde entonces Hermano cayeron cuando estaba el árbol del bien y del mal de la ciencia El Señor le dijo no van a comer de este árbol Pero Adán y Eva voluntariamente desobedecieron Y desde entonces el pecado entró Y aunque el Señor ha provisto la salvación la persona decide Usted está discipulando, está evangelizando La persona es la que decide No le obligamos a nadie Dios seguirá tocando las puertas de tu, Del corazón de las personas Seguirá tocando la puerta de nuestro corazón Diciéndonos, vengan a Cristo Antes que sea tarde, alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos Romanos 5:8 dice Romanos 5, 8 dice Mas Dios Muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, alabado el nombre de Jesús. El Señor tiene la solución a la maldad, pero el mundo va en el camino que escoge porque Él quiere. Dios no manda a nadie al infierno, el hombre se va al infierno, el ser humano, porque Él quiere ese camino. El alcohólico quiere seguir siendo alcohólico, el drogadicto quiere seguir siendo drogadicto, el adúltero quiere seguir siendo adúltero, pues tendrá su paga, tendrá su recompensa, se perderá, no porque Dios... Haya hecho eso, sino porque el ser humano Escogió su camino Por eso usted tiene que decirle A esa persona que dice, por qué hay tanta maldad? A causa del pecado A causa de que el hombre escoge esa maldad Pero también hay quienes escogemos El camino del bien, el camino de la santidad El camino de la rectitud Aunque es angosto y difícil Con Cristo se puede ir por ese camino Por esa senda que lleva A la vida eterna Alabado el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano Amén y de ese texto que le he dado, usted en una concordancia bíblica y en los materiales que le hemos dado, tiene cantidad de respuestas para dar. Así que, aquí no es cuestión de echarle la culpa a Dios de las maldades que hay en el mundo. Es el hombre que ha escogido ese camino. Vamos a ver otro que es muy común, amado hermano, aprovechando estos pequeños ejemplos que les estamos dando en este tema que hoy estamos tratando. Derribando los argumentos y, ob- y objeciones al discipulado. Gloria al nombre de Jesús. Hay quienes dicen, hermano, y esto es muy importante, dicen, mis pecados, mi mi forma de vivir, no son nada grave. Yo yo soy buena gente, soy muy buena persona, así que no tengo de qué preocuparme. Soy una persona normal, no le hago mal a nadie. Se justifican. Y es más, hermano, yo puedo decir verdad. Hay personas que sin ser cristianas, evangélicas, protestantes, como nos dicen, son buena gente son buena yo conozco a más de uno dice no no yo no practico tu religión pero yo, yo soy buena gente yo no hago mal a nadie es más son educados son algunos hasta buenos papás buenos hijos pero lo triste hermano es que nadie entra al cielo por sus buenas obras ni por la buena gente que seas uno entra a la presencia de dios a través de jesucristo nuestro señor aceptando a jesús nuestro señor como salvador juan capítulo 1 verso 12 por ejemplo gloria a dios juan capítulo 1 verso 12 dice mas a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios alabado el nombre de jesús juan capítulo 1 Verso 12, se lo leo exactamente. Mas a todos los los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El infierno debe estar lleno de buenas gentes, hermano. Que solamente los pequeños pecaditos que cometían era alguna vez adulterio, alguna vez fornicación, alguna vez hasta eran buenos borrachos. Algunos se jactan, dicen, no, yo soy borrachito, pero... Soy bonito. yo no hago, me duermo tranquilito, llego borrachito y me duermo. Listo, no, no hago mal a nadie. Eso no puede ser pecado, eso no es malo. Pero hermano, la palabra seguirá diciendo, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Nadie es salvo por obras. El ser humano no se puede justificar con eso, amado hermano, lo buena gente que es. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Hermano, con una mentira ya te vuelves mentiroso. Con una inmoralidad te vuelves fornicario. No es necesario que hagas 10, 20 veces. La única forma es recibir a Cristo, vivir su palabra, como dice Juan 1, 12. Aleluya. Y vivir conforme a sus estatutos. Solamente en Cristo hay salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Bendito el nombre de Cristo. Y quiero decirles, hermano, y advertirles a los que están trabajando ya en esto, que son muchos... Hermano, esas personas que son buenitas, que dicen mis, ya no dicen pecados, dicen mis pecadillos, pecadillos, insignificancias. No, no, eso eso Dios ni ve, gloria a Dios. Se acuerda del mensaje, ¿verdad? Pecados que no parecen pecados. Hermano, esas personas son más difíciles de evangelizar, así que tenga paciencia si se ha encontrado con alguno de ellos. Son más difíciles de evangelizar porque se justifican con facilidad. Incluso algunos dicen, hasta he leído la Biblia diez veces. Dicen, no más que vos he leído, yo sé más que vos, pero no hacen vida. Yo me acuerdo de un político famoso de hace unas tres décadas atrás que se jactaba de haber leído la Biblia diez veces, pero su vida no reflejaba nada de lo que... Había leído, hay gente que quizás no hemos leído diez veces la Biblia, pero tratamos de practicarlo, es una cosa oír la palabra, es otra cosa practicarla, alabado el nombre de Jesús Y delante de Dios no hay ni pecado grande, ni pecado pequeño, el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, así que Hermano, paciencia con esos que se justifican en sus buenas obras, en su buena conducta, en su caridad, hasta moneditas sacan, regalan en la calle. y Piensan que con eso se están ganando el cielo. Eso es falso. La única manera de entrar al cielo es lo que dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? Jesucristo nuestro Señor. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Por el contrario, hermanos, por el contrario, una tercera objeción muy común es lo que algunas personas dicen. Yo soy tan pecador, yo soy tan malo, mala, que no me merezco nada ya de Dios. He fallado muchas veces. Eh, yo me he encontrado como ejemplo nada más con mujeres, hermanos, que han abortado. No una, dos, tres veces Que ellas mismas dicen, yo ya no tengo perdón, yo ya sabiendo que era pecado el aborto, matar a una criatura inocente Me arrepentí la primera vez, volví a andar mal, me volví, volví a abortar Y pastor, sabiendo, conociendo, escuchando, aborté nuevamente y volví a andar nuevamente Y por tercera vez aborté No, no, pastor, yo ya no tengo perdón Yo ya no sirvo A mí lo que me espera es el infierno Pues hermano, hay gente que se siente tan abrumado Por su pecado Hay gente que ha hecho tantas maldades Gente que su pecado los está aplastando Esa gente dice, yo ya no tengo salvación Inclusive no quieren ni acercarse a una iglesia Porque dicen, yo puedo caer muerto en una iglesia por tanta maldad pues a esas personas hay que darles la gran noticia Alabado el nombre de Jesús Dice la palabra que Él es fiel y justo Para perdonar todo pecado La sangre de Cristo limpia, liberta de todo pecado Yo puedo decirles desde este, este santo lugar No hay pecado que Dios no perdone no hay, peca, no hay pecado que la sangre de Cristo no limpia Alabado el nombre de Jesús En Cristo hay perdón En Cristo hay misericordia ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? hay que ponerse a cuentas con Dios la sangre de Cristo tiene poder Hay perdón hayas hecho lo que hayas hecho Isaías capítulo 1 verso 18 dice entre otros textos para que usted responda con la palabra de Dios Isaías 1 18 dice venid luego dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alabado el nombre del Señor. Ahí usted tiene que entrarles con la salvación de Cristo incondicional. Cristo ya ganó la batalla en la cruz del Calvario. Eso se llama también autocondenación, amado hermano. Hay gente que se autocondena. Cristo ya les ha perdonado, pero ellos no se perdonan Hay que trabajar mucho en ellos para decirles Cristo ya te perdonó, ahora perdónate tú Acepta la gracia, porque de lo contrario, hermano, es una afrenta Creer que la sangre de Cristo es insuficiente Que la muerte de Cristo es insuficiente, de ninguna manera Cristo pagó por una sola vez en la cruz del Calvario Y mientras haya arrepentimiento, hay perdón de pecados Yo he hablado con muchos pecadores, inclusive cristianos hermano Aleluya, que han tropezado, que han caído Que el diablo les ha venido a decir, ya no sirves, estás condenado Pues han recibido la buena noticia Cristo todavía puede hacer algo con tu vida Puedes volver a empezar de nuevo Si te arrepintieres de todo corazón Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Para ponernos a cuenta Mientras hay vida, hay esperanza ¿Por quiénes ya no hay esperanza? Por los que ya partieron a la eternidad en esa condición, hermano. Por ahí ya no hay nada que hacer. Ya Cristo se encargó de ellos. Si alguno ha muerto en sus delitos y pecados, bíblicamente sabemos que está en la condenación eterna. Por ellos ya no hay nada que hacer, ni misas, ni rezos, ni nada. Pero es una pregunta muy común de gente que dice eso. O que minimiza sus pecados, o que habla de maldad, o que también dice, yo ya no tengo perdón. Pues qué gran noticia, hermano, qué hermoso es nuestro Dios, un corazón contrito y humillado, no lo despreciaré jamás, aleluya. Qué lindo, amado hermano, hayas hecho lo que hayas hecho, puedes reconciliarte, Aún siendo creyente, puedes humillarte delante de Dios, y Dios es un Dios de oportunidades. Hay una frase que me gusta mucho pronunciar, hermano, Dios es un Dios de nuevos comienzos, siempre, aleluya, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano. Mientras estés vivo en esta tierra, mientras mujer, varón, estés vivo, hay esperanza para ti No puedes decir, no, ya no, me voy a tirar de un puente, peor con eso, no, no, ven a Cristo Hay que decirle a esa gente, ven a Cristo, haya sido brujo, haya sido satanista, haya sido un blasfemo, un lo que sea Si te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado ¿Acaso no tenemos de esos en las iglesias, amado hermano? Tenemos hasta ex-satanistas de grandes predicadores hoy en día. Ese es el milagro y la misericordia de Dios. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Tenemos tiempo, algo más, hermano. Hay gente que dice, otra objeción, otro argumento que usan, aparte de estos tres que les he nombrado, que son muy comunes. Hay otros, hay una lista larga, que usted mismo puede tomar nota. Dice... Hay demasiados hipócritas en la iglesia, hay falsos cristianos, Yo con... y te pueden hacer una lista. Yo conozco a mi tío tal, a mi pariente, van a la iglesia y viven así, 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 así. Van... Dice que son cristianos y hacen esto, esto, esto. ¿Y yo qué puedo decir como predicador y usted que está discipulando? ¿Verdad? Es verdad, hermano, es cierto, no lo podemos negar. Si entre los doce apóstoles había un Judas Iscariote, qué triste, que escuchó mensajes, vio milagros, disipuló, evangelizó y con todo lo traicionó al Señor por 30 monedas de plata. O sea, no podemos negar, hermano, es verdad, hay gente que vive una doble vida, hay, inclusive la Biblia habla de los que son piedra de tropiezo, malos testimonios, es verdad, malos pastores, sí, es verdad, malos predicadores, sí, hipócritas, sí, verdad. Pero no son todos, no son el 100%. No podemos generalizar, amigo, amiga, hay que decirle. No podemos decir, todos son así. ¿Acaso no hay malos policías? Hay. ¿Malos militares? Hay. ¿Malos políticos? Hay. ¿Malos sacerdotes católicos? Hay. ¿Malos profesores? Hay. Pero no todos son pues así. Serán algunos, y esos son los que son Pero también hay otros, alabado el nombre de Jesús, que le seguimos a Cristo de corazón. Hay buenos cristianos, hay buenas iglesias. La gran mayoría nos estamos esforzando por seguir el camino recto. No podemos generalizar a todos, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Entonces hay que ser justos también. Usted tiene que decirle, sí, no vamos a negar. Yo jamás niego, me dice, pero este pastor fulano hasta con nombres levantan de, de siervos de Dios caídos. Sí, le digo, es verdad, es cierto, yo qué puedo decir, pero yo soy igual que él, ¿me puedes meter a mí en la misma bolsa? De ninguna manera, eso sería una injusticia. Ahora bien... Esas personas que utilizan ese argumento, esa objeción Cometen un gran error, vamos a ir a Hebreos Y ahí le voy a dar solamente un texto Por el tiempo hermano, no podemos darle todos los textos Pero ya le estoy dando una idea de cómo defenderse Hebreos capítulo 12, gloria al nombre de Jesús Sí, Vamos a ver esto en Hebreos capítulo 12 En el verso 2 dice esto, tome nota de este texto que le va a abrir las puertas y le va a abrir el entendimiento Dice, mire esta frase, Hebreos 12, 2 Puestos los ojos en Jesús Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios Amigo, amiga, ¿qué vienes a la iglesia? mirarlo al pastor, al predicador, al, al que espera de tropiezo? no Ven a mirar a Jesucristo. Ven a oír su palabra. Porque aquí estamos una cantidad de imperfectos que estamos en proceso. ¿Cuántos están en proceso todavía, hermano? Yo levanto la mano primerito, gloria a Dios. Aquí nadie ha terminado, Julio. Caleb, no hemos terminado. Aquí estamos todos en proceso. Hermanos, ¿quién puede decir? Ya, yo soy ya 100% marca registrada. No, hermano. Todo, pero... Si a ese amigo, esa amiga, ese pariente que estás discipulando, vas a ir a ver, vas a ir a mirar, es verdad, tenemos que ser ejemplo, no es excusa, tenemos que comportarnos bien, pero podemos fallar, podemos, Dios me guarde, Dios lo guarde a usted hermano. Yo quiero acabar esta batalla, siempre lo he dicho, yo quiero acabar aquí, gloria a Dios, pero que Dios tenga misericordia, no es del que quiere ni del que cose, es del que el Señor tiene misericordia, yo anhelo que todos los que están sentados aquí y son creyentes nos veamos en el cielo toditos, pero ninguno falte, pero no sabemos, amado hermano. Mañana podemos tropezar, mañana podemos caer, mañana nos podemos debilitar Entonces al amigo, a la amiga hay que decirle No vayas a mirar a los creyentes, no vayas a mirar al pastor Primero mira a Jesús, mira a Cristo Cristo no le ha fallado a nadie, amado hermano Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? ¡Qué triste! Ha habido hipócritas, hay hipócritas y seguirá habiendo hipócritas. El Señor los combatió duramente a los hipócritas durante su ministerio. Pero si te vas a perder por la, fal- por, por la culpa de un hipócrita, que se puede arrepentir, porque hay hipócritas arrepentidos también, que luego se dan cuenta y dicen, no, ahora me convierto de verdad. Pero amigo, amiga, te vas a perder porque por culpa de un hipócrita que después va a estar en el cielo, por culpa de un mal cristiano que se arrepintió y después está en el cielo, porque Dios perdona, Dios perdona aún a los pastores caídos, a los líderes caídos, Dios los perdona, Dios los restaura Ahí está un Pedro, que hasta lo negó al Señor Humanamente Pedro no merecía nada, pero los seguidores de Pedro se hubieran ido al infierno detrás de él Ah no, Pedro cayó, nosotros más de cabeza, no pues hermano, Pedro habrá caído Pero mire, Pedro fue restaurado, fue levantado y es un gran apóstol, ha sido un gran instrumento de Dios Con todo y que lo negó al Señor Cristo le perdonó, claro que le perdonó Los restauró, alabado el nombre de Jesús No pongas la mirada, hay que decirles En los hombres Pon primero la mirada en Jesús Dale un aplauso a Dios por esto, amado hermano A su nombre sea la gloria Hermano, hay personas que dicen Yo tengo miedo, tengo temor A ser cristiano porque se me van a burlar Hasta quizás me van a perseguir Quizás hasta me van a matar por ser cristiano Oiga hermano, esto es tremendo ¿verdad? Gloria a Dios Hay gente que tiene miedo seguirle a Cristo Uno por asuntos muy sencillos Como que vamos a ser objeto de burla De los tantos testimonios que he escuchado Amado hermano, tantas veces, cientos La gran mayoría que cuenta su testimonio es que cuando recibieron a Cristo, realmente nacieron de nuevo. Casi nadie cuenta que lo felicitaron. Que le dijeron: Qué bien, hijito cristiano, te has vuelto. Qué bien, esposito, ya tu cuerno, tu cola de diablo se ha caído realmente. ¡Uh, qué bien! Felicidades. Raro, la mayoría es incredulidad, burla, chiste. En mi caso ha sido parecido también, hermano. Cuando me he convertido de verdad, mis amigos se me burlaban. Cristiano. Cuando sigue, seguía en el camino, y era profesional. sigue siendo cristiano? ¿Hasta cuándo? Pues te han... Tu lavado de cerebro. Raro es al que lo felicitan. Creo que la única que se ha alegrado un poco así, mi mamá, cuando me he convertido, porque ha dicho, fucha, por fin me libré de este mala cabeza. Ya, ya, va, va a hacer algo bueno de su vida. Pero es esto, hermano. Y hay mucha gente que le teme a eso, a la presión social. Voy a perder amigos. Voy a, Se me van a hacer la burla Mis familiares me van a hacer a un lado Pues hermano les recomiendo Que haga el estudio bíblico Que lo tenemos ahí grabado Pérdidas que son ganancias Amado hermano Hay muchas cosas que vamos a perder por la causa de Cristo, quizás amigos, quizás parientes, quizás negocios, muchas cosas, amado hermano. Pero la gran ganancia es nuestra vida en Cristo, nuestra vida eterna. ¿De qué le servirá al mundo? ¿De qué le servirá al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Dice la palabra del Señor, amados hermanos, a su nombre sea la gloria. Hay que decirles eso a la gente. Un tiempo de burla, un tiempo de escarnio Quizás un tiempo que la gente se te apartará Pero también ocurre lo contrario Cuando ven tus convicciones Cuando ven un convertido genuinamente Como que aquí hay muchos Y yo conozco a muchos convertidos genuinamente Llega un momento también en que te respetan Dicen, verdad, este no había estado jugando Gracias a Dios yo con los años ya me he ganado ese respeto de mis amigos y parientes Realmente este no había estado jugando a ser cristiano No, no Ya estoy cerca de los 40 años de convertido. Esto ya no es un chiste ni un juego. Es más, qué triste esos cristianos antiguos de años que abandonen cuando ya estamos a punto de llegar a la meta. Que Dios nos ayude, amado hermano. Si si me está escuchando algún creyente antiguo de 20, 30 años con chinchones, cicatrices, azotes, golpes y sigues de pie... Te te recomiendo, estás cerca de la meta, falta poco, hay que llegar en victoria. Esto es un asunto serio, creyente, amigo, hermano, sigue adelante, no te desanimes. Alabado el nombre de Jesús. Y al creyente nuevo hay que también hablarle con sinceridad, amado hermano, decirle sí. No te puedo negar, amigo, amiga, es más, te estoy enseñando, este es un camino angosto, es un camino difícil. Esto no es fácil, es más, la Biblia dice... Que esto es para valientes, amado hermano. Ser malo y pecador es facilísimo, hermano. Eso es sencillo. Tener una religión, uh, más fácil todavía. Porque encima cargas crucifijo, comes galleta los domingos y vives como vives. Eso es fácil. Sigues tomando, sigues emborrachándote, sigues viviendo. Es otra cosa seguir la senda de la santidad y la rectitud. Eso es para valientes. Eso solamente se hace tomado de la mano de Cristo, Y de su palabra Ese camino te estoy mostrando Tienes que decirle, ese camino Soy sincero, este es un camino angosto Pero el final es un final glorioso Hay que renunciar Hay que dejar muchas cosas, verdad Pero al final de cuentas el el, El final del camino es un final glorioso Alabado el nombre de Jesús Así que no le tengas miedo No le tengas miedo a la burla, a la crítica Es más hermano, hasta ya estamos acostumbrados los creyentes firmes van a decir una mente después que le diga esta frase. Es más, hermano, nos preocupamos cuando no nos critican, no se hacen la burla, nos preocupamos por decir que algo estamos haciendo mal. Ya como que somos azuquitas de la tierra, ya no somos sal de la tierra. Porque el verdadero creyente pues incomoda ¿Usted cree que esas transmisiones le caen bien a la gente? No le cae, lo cambian, no quieren escuchar Pero igual pues la palabra sigue corriendo Nosotros no nos callamos, nosotros seguimos predicando Y usted tiene que seguir disipulando Tiene que seguir evangelizando Muéstrales el camino a aquellos que no lo conocen, amado hermano A su nombre, gloria A su nombre, gloria, hermanos Amén, gloria al nombre de Jesús Hay esta clase de objeciones, de preguntas y muchas más, amado hermano, que pudiéramos mencionar. En los materiales que les hemos entregado hay hay en algunos casos un pequeño resumen, pero si usted busca en, en estudios bíblicos, hermano, usted va a encontrar listas de 20, 30, 40 preguntas de este tipo. Mientras sean hechas de buena fe, amados hermanos, pues usted puede responder. Estas preguntas, gloria al nombre de Jesús, no se enoje de esas objeciones, es necesario que eso suceda, es más, todo el tiempo tenemos preguntas, pero también hay cosas hermano, oiga bien, usted que está discipulando o va a evangelizar, hay cosas también que son misterios que le pertenecen a Dios, amado hermano, que humanamente el Señor no las ha querido responder le voy a dar un solo ejemplo en este texto que aunque no estaba en el programa pero es bueno que usted lo sepa en hechos el señor les dijo esta frase amado hermano gloria a dios hechos capítulo 1 en el verso 6 y 7 mire lo que dice este texto el señor se estaba yendo a estaba yéndose al cielo y ha resucitado hechos 1 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor Restaurarás el reino de Israel en este tiempo Y les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su sola potestad También cuando usted está evangelizando y discipulando Hay cosas hermanos, que son misterios de Dios Que están reservados para el Señor Que no hay teólogo, ni pastor, ni líder Que pueda tener una respuesta Pocos casos, pero hay hay situaciones hermano que no tienen respuesta bíblica inclusive porque son cosas que son reservadas para Dios. Pero por lo demás, el Señor da respuesta a todas. Estos pequeños ejemplos que le he dado, porque la maldad, que la hipocresía, que mi pecado es pequeño, que mi pecado es grande, eso tiene respuesta. La gente se pregunta, inclusive el tema de las denominaciones ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Qué ha pasado? Pues está su origen en la Biblia también, amado hermano. En el tiempo de los apóstoles se comenzaron a volver seguidores de hombres. Había seguidores de Pedro, seguidores de Pablo. Entonces, hermano, y Dios lo permitió. Y de alguna manera para diferenciar también en su iglesia quienes verdaderamente siguen la palabra del Señor. Los que predicamos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo. Te van a preguntar eso, hermano. ¿Y en tu iglesia a quién predican? ¿Solo Jesús? ¿Solo al Padre? ¿Solo al Espíritu Santo? ¿O cómo? Usted tiene que responder. Nosotros predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ah, tres dioses. No. Un Dios en tres manifestaciones. Aleluya. El Dios Padre. Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo que ahora está con nosotros Porque Él está todo el tiempo con nosotros El Consolador, el Espíritu Santo que nos enseña todo Está en medio de nosotros Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo Que en esta mañana nos está enseñando estas cosas una vez más ¿Cuántos dicen amén, amada hermano? A su nombre sea la gloria, amén Muy bien Quiero ir terminando, hermano, haciéndoles recomendaciones generales. Pastor, ¿puedo enseñar estas lecciones por WhatsApp, por correo electrónico, por Instagram bueno? Sí, claro que puedes hacerlo. Para eso hay que utilizar la tecnología, hermano. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que están mandando sus lecciones a sus discípulos, a los que están discipulando, por WhatsApp. Una vez por semana me dijo uno y alguno que otro me ha dicho día por medio, para que no se cansen, gloria a Dios. Yo les mando las lecciones y que estudien. Todavía no les tomen examen, les dije a algunos, pero todavía no porque ya quieren tomar exámenes. Dije, No, no, con calma, gloria a Dios, que vayan aprendiendo, que vayan asimilando. Pero justamente en estos ya casi dos meses de trabajo que algunos están haciendo, mes y medio, algunos dicen, pastor, ya hay preguntas, ¿cómo voy a responder? Por eso hoy estamos desribando esos argumentos, esas objeciones. En algún caso, por favor, no se ofenda, pretextos para no querer recibir la palabra. Mire qué labor más difícil, pero tan linda que están haciendo la iglesia, hermano. Estamos guiando a la gente, a las personas, a nuestros parientes, rumbo a la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad, amado hermano? Qué privilegio. Con razón la Biblia dice que los entendidos, los que enseñan la palabra... Brillarán más que las estrellas Gloria a Dios Usted hermano está haciendo un trabajo Más importante que cualquiera Está guiando a gente a la vida eterna A ese pariente, ese amigo que estaba cieguito Le está limpiando los ojitos A esa señorita, a esa señora Sus ojitos Y un día va a decir Antes era ciego Pero ahora veo, alabado el nombre de Jesús Ya no estoy esperando nada del niño Jesús Ya no estoy adorando a los muertos Ya me doy cuenta que María la Virgen no había sabido salvar a nadie ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta a través de la palabra Y si quieres utilizar la tecnología Puedes hacerlo, adecuadamente lo puedes hacer Siempre por favor, vuelvo a reiterar Varones a los varones Mujeres a las mujeres Matrimonios a los matrimonios Cuidado caiga en un lazo hermano Haciendo malentendidos y creando problemas No se ha presentado ninguno hasta el momento Escribiendo a la hermana casada un varón No, 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 eso no se hace hermano Deje un matrimonio Que pueda hablarle a otro matrimonio El esposo y la esposa Y si no, el, la señorita a la señorita El joven al joven Hablándole de la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Tampoco seas muy intransigente Muy, eh, como de, no, 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 es que la lección no puedo Sabes que tengo que trabajar, no, 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 no no. Es que si hoy día no me recibes No sé, hermano, un rayo te va a caer en casa No, no, hermano, tranquilo Hay personas que te van a pedir permiso Te van a decir, sí, sabes que no puedo venir O no te puedo, está bien, paciencia Hermano, por eso ese es el trabajo más difícil El Señor tuvo paciencia con nosotros, tiene paciencia con nosotros, amado hermano. ¿De cuántos Dios tiene paciencia conmigo? Es muy paciente el Señor, aleluya. Yo creo que con usted también, usted sea paciente con sus discípulos, no sea intransigente. Otra otra recomendación, no ataque su religión de golpe. Hay gente que todavía tiene su religión, tiene sus creencias. No no amenace con el martillo, voy a ir con el martillo, prepara esas imágenes, lo voy a moler calma, tranquilo hermano eso, eso a veces cuando la gente se siente atacada en su religión pues de pronto ya crea una barrera, un escudo dice no, 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 mi virgencita dice que lo va a venir a deshacer, mi, mi sanguchito mi sangudito dice que lo va a venir a deshacer hermano porque tienen sus santos ellos si usted va a amenazar ya con martillo con serrucho, con fuego tranquilo el Señor va a obrar, el Espíritu Santo va a ir obrando, esa misma persona se va a dar cuenta que los ídolos nada son, que las estatuas nada son y solitos lo van a ir desechando como nosotros lo hemos hecho, sus estampitas sus crucifijos lo van a ir colgando, lo van a ir botando porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo les va a ir hablando como a usted, como a mí, van a dejar de consultar horóscopos, van a dejar de ver novelas y todas cosas porque usted les va a ir enseñando la Palabra de Dios, que es viva Y eficaz, a su nombre Sea la gloria, amén, amado hermano ¿Cuántos dan gloria a Dios, aleluya Le estoy recomendando todo esto Para que hagamos un trabajo eficaz Para que derribemos esos argumentos Aleluya, tengo que apurarme, tengo cinco minutos Hermano, siempre Enseñe con la palabra De Dios, por favor No me meta a mí, no, no, no No sé, pero así, el pastor Mario dice, así dice No, no, un ratito yo también soy un humano falible, hermano Sí, yo digo, muchas cosas digo Pero yo digo lo que está en la Biblia No digo otra cosa Aquí no hay evangelio según San Mario, hermano Por favor, gloria a Dios No me meta en el problema Usted diga como el Señor le dijo al mismo diablo Escrito está, listo Aquí está, ven, amigo Estoy escribiendo, hermano, pariente, mira Aquí dice, hechos uno tal lee. ¿eh? ¿Qué van a hacer la gente, hermano? Cuando la palabra te habla Ya no hay argumento ¿Qué puedes decir? ¿Quieres acasarte a cabezazos con la Biblia? Bueno, hazlo. Pero es la palabra de Dios. Es otra cosa que diga, en mi iglesia dice la gente, muchas veces dice, a mí qué me importa lo que diga tu iglesia, tu denominación. Pero ya no va a decir eso cuando diga, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Escrito está. Y menos usted ande inventándose argumentos. Dice porque dice, y dónde dice, no sé, pero dice, no, 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 usted tiene que saber. Para eso le estamos dando los materiales. Para que usted le diga a su discípulo, a su discípula, lee a ver, lee la Biblia. Mira, hermano, le doy un ejemplo en estos tres minutos que me quedan. Mucha gente viene por el tema de matrimonio, divorcio y de casamiento. Muchas personas. Es un tema que nunca pierde actualidad. Yo doy gracias a Dios públicamente que el fundador de esta obra, el pastor Ortiz, escribió un libro pequeño de unas 100 páginas titulado justamente eso, Matrimonio, divorcio y casamiento. Vienen parejas... Y yo, hermano, les regalo ese material. Personas concubinas, divorciados, que queriéndose recasar y demás, le digo a la secretaria de la iglesia, tráeme un librito. Mira, hermano, esta enseñanza es grande, pero te regalo este libro. No es el libro, es los textos que están ahí para que tú los revises. ¿Cuánta ayuda no es eso, amado hermano? Porque a veces no podemos dar un estudio bíblico completo. ¿Qué les quiero decir con esto? Usted defiéndase con la palabra, con los argumentos de la palabra. Y atención, si no tiene una respuesta inmediata a la pregunta, a la duda que tiene esa persona, su discípulo a la persona Dígale esto, voy a estudiar, voy a revisar y te voy a avisar No le dé cualquier respuesta o le diga, ah, ¿sabes qué? No sé, no sé, no, ok, ahorita no sé Pero voy a preguntar, voy a averiguar, la Biblia tiene la respuesta, amado hermano Si la pregunta es de buena fe si la pregunta no está dentro de los misterios que Dios tiene reservados para sí, está en la Biblia, amado. Puedes pedir ayuda, puedes investigar y no le dejas a tu discípulo con que nunca me respondió. Ahora las preguntas capciosas de doble sentido y demás, hermano, ya irte con paciencia, decirle, no pues, si Adán tenía ombligo, no tenía ombligo y demás, bueno ya, esas cosas podemos hablarlas en otro sentido. Gloria a Dios. Pero hermano, cuando son preguntas serias de un discípulo que quiere aprender y no sabes la respuesta, dile, me estoy anotando, te voy a responder, voy a averiguar y estoy seguro que tiene respuesta. Alabado el nombre de Jesús. Último, siga las enseñanzas con método, eso también se han tropezado muchos hermano. Lamentablemente, ya de golpe quieren irse los discípulos al Apocalipsis A ver, explícame cómo es de los dragones, de las bestias, de los sellos Tranquilo, si es nuevo en la fe, hermano, tienes que decirle con calma ¿Acaso cuando entras al kinder ya sabes trigonometría, física, química? No, pues, kinder, es kinder Aquí primero tienes que saber A, E, I, O, U Con calma, vamos a aprender con calma Porque los creyentes nuevos, a veces que están siendo discipulados, ya quieren saber los grandes misterios, hermano, que los teólogos les ha tardado años en descifrar. Y no les sirve de mucho, porque se pueden atragantar con esa comida. Entonces, tú tienes que decirle, esto tiene un método, lección por lección. A, E, I, O, U. A ver, repetí. A, E, I, A. Vamos con calma. Vas a ir aprendiendo. Por eso estos materialcitos que les hemos dado son lechecita. Ese creyente nuevo va a ir abriéndose los ojos, va a decir «¿Por qué me tengo que congregar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Cómo tengo que orar? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia?» Todas esas cosas se les enseña y sus dudas se van respondiendo a través de esto y vas desribando argumentos, vas desribando objeciones, vas aclarándoles y les vas mostrando el camino de la salvación. Qué maravilloso trabajo, que más hermanos se añadan, se metan en este trabajo, desribando sus argumentos, un día como usted éramos hermano, Yo doy gracias a Dios que hubo gente que tuvo paciencia conmigo para mostrarme el camino. Años de trabajo, amado hermano. Yo estoy seguro que usted está aquí porque alguien también le ha dedicado tiempo. Aún estas enseñanzas le sirven de mucho. Si con usted han sido pacientes, usted también sea paciente. Si con usted han sido perseverantes, usted también sea perseverante. Alabado el nombre de Jesús. Y póngase como meta ganar esas almas para Cristo. No las abandone. No, pastor, ya me he cansado un año y no aprende. Bueno, pues, intente de nuevo. Pero, ¿cómo? Pues, pérdida de tiempo. No, hermano, no es pérdida de tiempo. Vuélvale a enseñar, vuélvale a insistir. Sígalo poniendo en sus oraciones hasta que no lo veas sentado aquí alabando a Dios y diciendo, Señor, aquí estoy. Aquí está mi fruto, aquí está esta vida que tú me has entregado. Hermano, eso es lo que queremos. Gloria al nombre de Jesús. Al Señor se le dañaron varios discípulos, pero al final el único que se perdió fue el hijo de la perdición. Después los rescató a todos y con todos hizo un gran trabajo en el mundo entero. Dale un aplauso al Señor, amados hermanos. desribemos esos argumentos, desribemos esas objeciones y que Cristo nos dé la victoria. Póngase de pie, el tiempo se acabó lamentablemente, hermanos, pero vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a pedirle que Él nos ayude. Que Él nos dé sabiduría. Hermano, si no estabas haciendo esta labor de discipulado con estos materiales, hermano, que están ahí a la entradita, puedes invertir. Mire, 10 pesitos, hermano. Bueno, y si por último quieres que te regalemos, nos pides. No, pastor, no tengo ni esos 10 pesos. Amén. Si vas a ser discipulado de verdad, te regalamos. No hay problema. No tenemos para regalar a todos, pero los que quieran hacer esta labor, háganlo. Pero... Hermano, esté preparado también para la oposición, para las objeciones. Ese es el mensaje de esta mañana, porque muchos ya están haciendo esta labor y se están encontrando con esto. No es facilito, hermano, no es sencillo, es el trabajo más difícil, pero Cristo nos dará la victoria. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias porque has administrado el tiempo conforme a lo que querías decir a tu pueblo, Señor amado. Siempre seguimos tu guía, siempre seguimos tus instrucciones, Dios Santo. Gracias porque nos das este privilegio de guiar a otros, de consolidar a otros para que alcancen la salvación, Señor amado. Oh, este bien tan preciado, tan grande, Señor, que has ganado tú en la cruz del Calvario. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayuda a las familias que están discipulando, están evangelizando con los materiales, Señor, que están... Ganando almas para ti Dios de la gloria dale fuerza, dales fortaleza Que este culto les haya servido De mucho respaldo, de mucha bendición Para continuar con este trabajo De discipulado Dios de la gloria Gracias Jesús, gracias Cristo Sabemos que tu presencia está con nosotros Y nos darás la victoria Grandes puertas se han abierto Pero también los enemigos se han multiplicado Oh en esta mañana En tu poder del Espíritu Santo Desribamos todo argumento y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias a Jesús. Vamos a adorarle un instante al Señor, vamos a adorarle hermano, pidándole gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza del día de hoy. Aleluya.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, a mis pies y a mi camino tu palabra, tu palabra.